0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Corrigo Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou o Rafik.
0: E estamos em mais um episódio, o último, dos casais milionários, especial de fevereiro.
1: Sim, de fevereiro, porque eu acho que eu gostei tanto desta dinâmica de casais que eu acho que nós vamos ter que trazer aqui mais casais ao, ao podcast. Sim,
0: já temos aqui uns em fila de espera pensados, portanto <risos> Uh, acho que, sim, não vamos abandonar esta ideia, tem que haver mais fevereiros no ano, não é? Sim, não. e agora, agora
1: tornou-se um ritual, porque eu acho também que, como nós temos uma dinâmica de casal, é interessante nós trazermos também outros casais, mesmo que não seja no contexto do mês de fevereiro, não é?
0: Sim. Então, hoje estamos com o Filipe, do Investir com Cabeça, e com a Andreia, a sua esposa, acho que vocês são casados, não é? Então já oficializaram, não é? Como nós. Sim, sim. Sim, okay.
1: Seja, Sejam bem-vindos. Desde, desde
2: 2013,
1: não é? Sim. 2013, ah, uau. Sim. Vão
2: fazer 10 anos.
3: Uhum, Agora em, sim. Sim. em abril. É.
2: Fogo brutal.
0: Boa, já vamos falar disso, vamos falar disso, não é?
2: Sim, sim mas já estamos Agora, a aqui, portanto. Não? Sim. <risos> estamos
3: Queremos desde 2013. É é é. Estamos em 2013. Sim. Boa, boa,
1: que uau. fixe, que fixe, que fixe. Olhem. Um, Antes de, de avançarmos aqui para, para a conversa propriamente dita, um, dar aqui uns recados para, para casa, para quem nos está a ouvir, que é, já sabem, tem que subscrever aqui o, o podcast, seja no, no Spotify, seja no Apple Podcast, Google Podcast, onde for, onde estiverem a ouvir, uhum. carreguem aí nos botões, likes, estrelas, uh, notificações. partilhas, notificações. Ah, carreguem nos botões só, 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 só um, um disclaimer, que é, a nível de estrelas, já podem dar cinco estrelas. Exato. Porque se derem quatro, acho que o dedo cai, ou assim, tipo, <risos> ouvi dizer que, tipo, levam aí com... pessoa, não foi sim, 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 eu não sei se, se é mito ou não, mas é melhor não arriscar, deem cinco estrelas, portanto, fica já aqui o disclaimer. <risos> uh, para além disso, uh, o podcast é patrocinado pela, pela GoParity, uh, a GoParity uh, é patrocinadora aqui do podcast e como patrocinadora uh, disponibiliza cinco euros gratuitos para poderem fazer o vosso primeiro investimento uh, em projetos sustentáveis e de que forma é que isso acontece vocês como investidores pegam no vosso dinheiro, emprestam a empresas que pretendem desenvolver projetos de impacto no mundo, de desenvolvimento e sustentabilidade e essas empresas pagam-vos um juro e ficam todos a ganhar, não? ou seja, o mundo fica a ganhar porque fica melhor porque há empresas a, a direcionarem-se para, 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 para aquilo que é sustentabilidade e vocês ficam a ganhar porque Logo com o vosso dinheiro a investir e a receber os Isso é? mesmo. Já sabem uh, tem aqui o código para poder abrir a vossa conta que é o Casal 5 ou então uh, tem aqui o link também na descrição aqui do, do episódio para o poderem fazer É isso. Avançamos então?
0: Avançamos aqui com o Filipe e com a Andreia, né? Bora, bora, bora uh, pra, Antes de mais, obrigado pelo, por terem aceito o convite um, aqui falando um bocadinho do, do back office foi desafiante andarmos aqui a coordenar-nos. Inicialmente íamos fazer uh, presencial, depois não, nós não, por culpa nossa nós não conseguimos uhum. e agora tivemos que fazer aqui esta gravação online. Um, pronto, tivemos que andar a coordenar agendas, Sim. mas obrigada por terem andado aqui atrás de nós.
3: Eu, eu <risos> estou convencido de que os eventos que se tornam mais difíceis e mais complicados na, nos nossos percursos de vida são sempre os mais recompensadores. Portanto, eu tenho a certeza Boa. que este podcast vale. vai ser um... muito bom.
1: Boa. Eu concordo. Eu concordo, até porque a verdade é que nós queremos mesmo muito, muito, muito falar convosco. Uh, vocês são um casal de empreendedores, empreendedores digitais uh, e não é muito normal encontrar casais que... que com, 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 que fazem isso uh, nós, por exemplo, agora também somos é? seja, nós assumimos como como, como empreendedores digitais de quase desde o início do currículo casal, uh, porque fazemos em casal, mas aquilo que acontece muitas vezes é que, ok, há um que sim que tem um projeto uhum. digital, mas há outro que faz uh, outras coisas e vocês uhum. não, vocês cada um tem, tem o seu projeto uh, uhum. e são efetivamente empreendedores digitais mas antes de chegarmos aí uh, o que eu gostaria é que vocês se apresentassem falassem um bocadinho de vocês uh, e falar sempre um bocadinho de qual é que é o vosso contexto atual, pode ser?
3: Claro, então eu posso ir primeiro, é, primeiro que tudo agradecer o vosso convite, nós seguimos o vosso trabalho já há uns anos, quase praticamente desde o início e vocês têm feito um trabalho excelente também na disseminação da educação financeira e de investimentos, finanças pessoais, família, é, portanto muito interessante muito relacionado também com aquilo que nós gostamos de fazer e, e partilhamos da mesma visão é, por isso os meus parabéns é, relativamente à, à minha pessoa o meu nome é Filipe Filipe Pérez eu tenho 30 e...
0: <risos> eu tenho 30, 30,
3: 30, 37 37 mais, anos mais é, é, eu deixei de contar deixei de contar são números que já não me entreto. Os números que me interessam são aqueles com, com... não são cifrões, são os símbolos do euro. Ah, que bem! Boa, boa! Um, e, e acho que nós devemos dizer às pessoas que, independentemente das nossas áreas académicas, com a diversificação com que é possível hoje fazer dinheiro claramente não é preciso uh, ter qualquer tipo de escolaridade ou cursos universitários, diplomas, etc. Uh, para conseguir ter uma vida uh, confortável. Uh, pronto, em todo o caso, uh, a minha área não é nada relacionada com dinheiro ou, ou com finanças ou com investimentos. Uh, eu venho da área de ciências do desporto, nós estivemos emigrados desde 2013 portanto nós casámos e imediatamente emigrámos uh, e já já passámos por cinco países a viver e a trabalhar uh, e fomos fazendo a nossa vida assim fomos crescendo fomos aprendendo, fomos dando trambolhões na vida e levantando um, e então uh, temos feito assim a nossa vida desde 2020 que estamos em, em Portugal, fruto da, do, do bicho, que assisto aí toda a gente, e, e pronto, temos mantido por aqui e desenvolvido os nossos negócios, como vocês sabem, o meu na área de investimentos, a Andreia na área de empoderamento feminino. Boa, boa. Pronto, a Andreia pode avançar ainda qualquer coisa que eu ainda não tenha dito. É
1: isso, é isso, força Andréia.
2: Então, o meu nome é Andreia, tenho 36 anos e, assim como o Filipe, a minha área um, académica, digamos assim, tradicional, não tem nada a ver com aquilo que eu faço hoje. Eu formei-me em arquitetura e trabalhei em arquitetura durante alguns anos, mas depois, antes de embarcarmos na, na, na aventura da China, eu então comprometi-me a ir explorar outras coisas e a descobrir aquilo que me fazia mesmo vibrar, fazer no mundo, não é? Então hoje em dia este trabalho hum, na área de energia, empoderamento feminino, yoga, tudo, terapias, vá, um bocadinho assim também. E hum, ajudando também, sobretudo, mulheres a se libertarem de traumas, ansiedade, medos, a encontrarem uma versão mais autêntica de, de viverem. E estamos aqui, como o Filipe já disse, desde 2020 e foi assim um grande safanão para nós, porque apesar de nós termos este bichinho desde cedo empreendedor, a verdade é que nós estávamos muito confortáveis na China. E uhum. se não fosse isto, nós possivelmente nunca teríamos embarcado na jornada mesmo do empreendedorismo a fundo, não é? Porque estávamos sempre confortáveis, já havia, ai, mas só mais um ano, vamos ficar mais um ano e andávamos sempre nesta. Não, mas enfim, nunca havia assim uma grande razão para nós sairmos da China e a razão veio e nós começámos a, são, a fundo a, a desenvolver os nossos projetos. Ao mesmo tempo que somos pais a full time, não é? Nós estamos com a minha sempre a full time. Uhum. Mas ela também nos inspira muito a fazer aquilo que nós fazemos, por isso encontramos sempre forma de ir gerindo e, e mantendo a harmonia.
3: Não é? Boa, perfecto. Eu, eu, queria, eu queria, queria acrescentar que este vosso segmento de, de finanças em casal, é assim que se chama? Sim, uhum. sim,
1: sim, sim. sim, podemos sim. dizer que sim.
3: É, é, é muito interessante e como tu disseste, Rafik, é difícil encontrar casais que... Uhum partilhem da mesma visão e que estejam juntos uh, a traçar um, um caminho uh, nas suas vidas, porque é diferente falar com casais e é diferente uh, falar com duas pessoas que estão juntas, é completamente e diferente, exatamente. Uh, sim, que vivem sim. na mesma casa uh, e até podem sim, ter sim. filhos. E
2: okay? até podem ser casados, não significa que sejam um casal, não
3: é? E e exatamente. 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 Sim. Portanto, bom ponto, há, bom há aí um significado muito grande sobre uhum. o que é que é um casal, o que é que é o casamento, o que é que é o significado de ter aquele objeto no dedo chamado uhum. aliança. Se nós formos isso, ver é. o significado de aliança uh, no, no Google, percebemos imediatamente que uh, as duas pessoas devem estar unidas num, num percurso de vida. Portanto, eu acho que nós, nós nos orgulhamos de, de ser isso mesmo. Nós é um, nem um sequer
2: alianças físicas, mas...
3: Não temos alianças físicas, mas temos alianças em, na, nas nossas células, não, no não nosso coração. interior, boa, né? no coração. E, portanto, acho que isso é o, o perfeito significado uhum. de casal, não é? Boa, boa. Eu,
1: eu acho que é mesmo isso o mais importante. Por exemplo, nós, nós estamos noivos uh, desde 2020. Um, e 20 ou 21? Foi 20. 20. 20. Uh, já não me lembro quando é que eu pedi em casamento. <risos> Mas, basicamente, foi simplesmente um, um gesto e não propriamente um, algo que tinha que acontecer em que tínhamos que, efetivamente, casar e fazer uma festa uhum. e uhum. trocar aliança e tudo mais. E isso vai muito em contra a esse... A esse Quase esse, esse chamado de atenção que tu trouxeste, porque para nós, nós somos casados já desde que, efetivamente, começámos a fazer esta aliança. E esta uhum. aliança nasceu quando nós decidimos criar uma vida em comum e criar uma vida em conjunto e, e construir família e por aí fora. E não é, e não é preciso ir para os passos scriptados, entre aspas, uhum. uh, que existem em relação àquilo que é o conceito uh, de casal. E, e a verdade é que provavelmente muito, existem muito mais pessoas que vivem juntas do que propriamente pessoas que são casais Sim. Uh, e pegando até, pegando até nessa parte indo um bocadinho ao início da, da vossa história como é que vocês conheceram como é que, como, é que, como é que surgiu aí a relação entre o um, um, um educador físico entre aspas e, e uma arquiteta como é que isso nasceu?
2: A arquiteta ia ao ginásio e conheceu o educador físico ah. foi assim <risos>
3: É, aquele clichê que se calhar já deu em muitos filmes do personal trainer que se mete com, com a cliente foi, foi exatamente aquilo que nos aconteceu ela, ela andava aqui num ginásio uh, em Coimbra e eu trabalhava lá como personal trainer e então um, eu obviamente reparei nos atributos físicos dela é imediatamente é, é um aquilo que nós vemos nas pessoas, não é? É a primeira é, camada,
2: não
3: é? É a primeira camada. E, e pronto, mas nós já tínhamos conversado. É, é, o, o espaço é, cria um ambiente íntimo, nós conhecemos -os todos uns aos outros. Mas pronto, começámos a falar mais, mais um pouco. Eu depois convidei para um café ou um almoço, já não me recordo bem. Fomos já almoçar. Vamos já almoçar. Pronto. Fomos a almoçar é. e. Depois de
2: uma, ser uma mais... semana estávamos a namorar. Foi assim tudo muito rápido, temos a dizer. Boa, <risos> é boa,
3: é. boa,
1: boa, boa. boa. E, e imaginem, e, e a primeira impressão, ou seja, imagine, normalmente quando nós fazemos esta pergunta há sempre a história dele. Uh, e em relação a isso. Um, Normalmente, normalmente há sempre duas versões, não? ou seja, a versão do, do, da, 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 da mulher e a versão do homem, tipo, ah não, uh, eu é que vi primeiro, eu é que tomei a ação, não, não, eu, eu quando te vi uh, não te achei piada nenhuma, achei-te irritante, não sei <risos> que, para vocês como é que foi? F houve logo simbiosa à primeira, à primeira vista ou houve ali aquele, aquele, ou há duas versões da história, entre aspas? Ah, há sempre duas versões, não
2: é?
3: é. Uh, há sempre três versões de uma história, ah, há a versão do, lado, do outro e há a verdadeira, <risos> não é? uh, mas da minha parte eu posso falar que nós já, nós já nos víamos, acho que há muitos meses, no ginásio, mas eu nunca tinha dado qualquer passo em frente para, para alguma coisa, uh, aliás eu até me recordo que eu não comecei propriamente a fazer convites dentro do foi a primeira vez que eu acho que falei, mais com o intuito de dar um passo em frente e conhecer uh, a minha mulher, foi uh, num evento, num evento exterior que estava a acontecer nas, na, nas docas, não é? Nas docas de Coimbra, okay. vocês conhecem. Okay. Uh, e... E, e foi assim, pronto, uh, de, da minha parte eu posso dizer que fui eu que dei o passo em frente, mas ao mesmo tempo, sublim, subliminarmente, uh, as mulheres sabem como também deixar migalhas para, uh, para ir uh, uh, homens. Eu falo no plural, não, 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 não estou a querer dizer que as mulheres andem à caça de homens, mas quando quando uh, uma pessoa quer também arranja forma de, de fazer acontecer as uhum. coisas. Portanto, eu não sei da parte dela se ela já tinha deixado alguma migalha ou não. Olha, se vais mas... foi
2: honestamente inconsciente. Pronto, porque ah. <risos> foi porque do meu caso uh, eu senti desde o início por isso é que as coisas foram tão rápidas que nós tínhamos que estar juntos. Não sei explicar. Era, foi algo desde o início que eu senti muito forte, mas o Filipe não fazia sequer o, o meu tipo, se, se pode dizer assim, não é? Porque eu uhum. tinha tendência a, a rapazes mais morenos, e o Filipe é branco, como eu, como vocês uhum. podem ver, Jesus, <risos> e eu nunca tinha tido nenhum namorado assim. E ao mesmo tempo, a, a diferença, o facto dele ser tão diferente, não só fisicamente, mas sobretudo mentalmente, ele tinha, uhum. ele uh, deixou-me sempre muito curiosa na forma de falar, enfim, quando outros rapazes me falavam das coisas que eles tinham feito, e eu saía à noite e fiz aquilo e fiz aquilo outro, ele vinha-me falar dos passarinhos dele, e vinha-me falar de natureza, e aquilo intrigava-me muito, Sim. e ao mesmo tempo que eu achava estranho, é? que coisa estranha, que rapaz estranho, tem, parece, fala, parece que tem 40 anos, mas aquilo <risos> me, me muito intrigada do género, eu quero é. saber mais, esta pessoa tem aqui qualquer coisa, é interessante, e eu sentia muito aquela aquela ligação de que, não, eu tenho que estar com esta pessoa. Então foi muito uma curiosidade da minha parte também, de, de conhecer um outro mundo. É, é quase como se eu tivesse sempre andado numa estrada e de uhum. repente houvesse uma bifurcação e eu escolhesse um outro caminho, não é o caminho do desconhecido. Então o Filipe, para mim, foi o caminho do desconhecido.
3: Boa, Olha, boa. Muito... Nós somos do tempo pré-Tinder. Não, não... <risos> Nós fazemos as coisas old school. <risos>
1: no, nós também Epá, eu acho que isso é, isso é mesmo interessante porque um, no nosso caso de alguma forma também existe isso que é uh, a diferença porque uhum. eu por exemplo eu venho, eu venho de um meio em que que vem de Lisboa, ali de uma zona que, que é mais, não, não é bairro, mas só que é uma zona um bocadinho mais pobre, uh, com um nível social mais baixo, uh, e a Catarina é de Coimbra, uh, veio estudar para Lisboa, ou seja, não havia sequer na minha cabeça que um dia eu iria sequer a fazer viagens para Coimbra para levar o meu filho a ver os avós não me passava de todo pela uhum. cabeça então é, é quase esse diferencial também acho que foi também uma das coisas que, que nos atraiu um ao outro foi uhum. é, quase aquele espaço do desconhecido uh, versus uh, mistério uhum. uh, do Jena pá ok, há ali qualquer coisa que eu não conheço mas eu estou disposto a explorar e a conhecer Exato. um bocadinho mais, e isso, isso eu acho que é depois o que cria é quase aquela, aquela, aquela cola, não é? Ou seja, do, do género, pá, uau, há muito a descobrir, e cada vez que se descobre, quase que entusiasma mais a relação e vai-se uh, explorando cada vez mais essas camadas. Uhum. Olha, e em relação, em relação à, à questão da, da imigração, como é que foi essa, essa escolha, ou essa decisão de, pá, agora estamos aqui em Portugal, mas vamos para a Ásia?
3: Como é que foi essa? As foram momento?
0: logo diretos para a China, não? Não. Para...
3: não. não. Queres falar tu? É... Sim, é... nós é... Em... casámos em Abril de 2013 e emigramos no mesmo ano em outubro. Uhum. É... Okay. E nós já tínhamos a decisão de nós já estávamos licenciados nesta altura, nós acabámos uhum. em 2012 celebramos e fomos saltar a 3 mil metros de altitude <risos> e, e então mas já fizemos <risos> em, em 2013 nós uh, decidimos nós já andávamos a conversar mas nós, nós queríamos sair não nos víamos na mentalidade aliás ainda hoje acho que não, não nos vemos na mentalidade portuguesa uh, e, e quisemos, quisemos emigrar e procurar uma, uma vida para nós uh, que, que nos desse maior reconhecimento, que nos desse maior uh, segurança e conforto liberdade. financeiro, liberdade. Uh, e em Portugal nós sempre vimos que não conseguiríamos obter isto. E por por todas, a, 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 todas as questões políticas e, 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 que, e sociais que acontecem aqui em Portugal, e então, em 2013, emigramos para a, a Nova Zelândia. Nós tivemos indecisos entre Austrália e Nova Zelândia, Austrália e Nova Zelândia, acabámos por ir para a Nova Zelândia, estivemos lá durante um ano. Uhum. Mas já é, agora, eu... desculpa
0: lá, interromper, só que é um parênteses. É, Porquê a Nova Zelândia e não a Austrália? Foi por alguma coisa circunstancial, ou foi mesmo, vocês escolheram mesmo a Nova Zelândia por, por, por alguma característica que a Austrália não tem? porque para, imagina, para nós que estamos de longe e que não conhecemos na Austrália nem na Nova Zelândia dá igual
3: Sim, eu, eu acho que era eu não me recordo já muito bem mas acho que um dos critérios era por ser um país mais pequeno
1: okay. eh,
3: que seria talvez, era a nossa ideia eh, mais fácil eh, conseguir um emprego ou uma, uma estabilidade em termos de vistos e, de resto não me recordo
2: é, aquilo que eu lembro é que foi uma decisão até emocional, porque nós pesquisámos aquilo que conseguíamos não é? antes de uhum. estar efetivamente nos países e tivemos uma ligação uma conexão forte com a Nova Zelândia pelo estilo okay. de vida, pela história deles, mesmo o povo indígena enfim, tivemos uma ligação e sentíamos que não, este país é mesmo a nossa cara, temos que ir para aqui uhum. então foi um bocado okay. por aí, pelo menos é aquilo que eu me recordo, que foi uma, foi uma ligação muito emocional e foi aquilo que nos levou para lá e foi a nossa, a nossa grande iniciação assim como adultos digamos assim, não é? Porque nós percebemos que éramos umas crianças enquanto estávamos aqui em Portugal <risos> <Sim>.
1: <risos> Olha, mas isso é, isso é curioso porque um, provavelmente há muita gente uh, que, que nos ouve e que pensa nessa questão da migração uh, e quase que às vezes se coloca um tabu na, migra na migração como se, ai ah, eu estou a ser obrigado a, ab a abandonar o meu país, e uh, estou a ser empurrado para fora do meu país, uh, e vocês já tiveram essa experiência não é? de sair, uh, vocês sentem sentem isso? Ou seja, sentem que foram empurrados? Ou seja, o que é que vocês diriam a uma pessoa que diz isto? Que é, uh, eu estou a ser obrigado a emigrar, uh, eu não queria, mas estou a ser obrigado a emigrar. Pensando até nos, nos prós e contras de o fazer, não é? Porque eu acho que é Muito quase uma, uma, uma dúvida que decorre do desconhecido. Porque eu, uhum. eu, eu vejo muitas vantagens em emigrar. Uhum. Uh, e, e não vejo propriamente com uma coisa de, de empurrar, é uma escolha, ou seja, é? ou eu decido vencer cá, ou eu decido sair para tentar vencer fora. Uhum. Vocês já, já tiveram essa experiência, o que é que vocês dizem em relação a isso?
3: Eu, eu sou muito perentório relativamente a isso. Eu acho que as pessoas começam-se a refugiar em uh, justificações para não sair da sua zona de conforto. A pessoa sente-se confortável porque conhece as ruas ali à volta dela, conhece o supermercado mais próximo, conhece as paragens de autocarro. E, e sair de, de, e passar para o desconhecido é um grande salto de, de coragem. E, ao mesmo tempo, uh, acho que foi o, o tio Alberto uh, Albert Einstein que diz uhum. uh, que o nacionalismo é o sarampo da humanidade, portanto, uhum. não há... Não há é
2: cancro. É
3: acho que é o sarampo. Pronto, podem ir pesquisar, mas... Exato, exato, <risos> um... é. mas ficam com a ideia, já exato. perceberam é...
1: qual é que é o... a mensagem.
3: É. Exatamente. E não, não, não vejo por que razão é que uma pessoa tem que ser patriótica ao ponto de ter que ficar no país e sacrificar a sua própria liberdade ou conforto financeiro uh, por um acidente geográfico que foi ter nascido naquele país. Porque se, se os teus pais, Catarina, tivessem feito um filho, sei lá, uh, no Vietnã, tu tinhas saído vietnamita. É? Sim. É, Sim. É, é, Exatamente. imagina, eles estavam a passar de férias e tu por acidente nasceste lá eras vietnamita hoje <risos> portanto <risos> uh, trata-se apenas de um, de um acidente geográfico que é nós termos nascido neste sítio uh, chamado Portugal uh, mas de resto uh, o mundo é o, é o sítio onde nós vivemos e nós, nós visualizamos assim do espaço, os países, nenhum deles tem fronteiras, não há bandeiras, portanto, é só terra que nós vemos, portanto, podemos andar por onde nós quisermos e não há impedimento nenhum em fazer a vida que nós queremos para nós mesmos.
2: Nós, nesse aspecto, sempre estivemos muito alinhados, nunca... Nós sempre vimos a oportunidade de sair, lá está, como uma oportunidade, não como uma coisa que, ah, tem que sair e agora. Nunca tivemos muito essa mentalidade mais de vitimização. E respondendo mais à tua questão, Rafi, que uma pessoa que, que esteja nesse estado, que é um estado muito resistência si interior, não é? Ah, eu tô, uhum. estou a sentir-me obrigada a fazer isto, mas não quero, não vai resultar, só vai ter problemas, porque, enfim, se tu, não, se tu vais com essa mentalidade de resistência a algo. Então não vai correr bem. É melhor tu primeiro resolveres isso, ou para ficar ou para ir, mas primeiro resolver antes de dar o passo, não é? É preciso que tu estejas a ver, a encarar aquilo como uma oportunidade, até mesmo como uma aventura descobrir mais do mundo, mais sobre ti, mais de vocês também entre casal, do que propriamente um problema. E nós sempre encaramos assim, como uma oportunidade. Boa
1: boa até porque e, e falando mesmo dessa questão das energias né que é o que eu sinto é que muitas vezes quando nós não estamos uh, alinhados com aquilo que nós efetivamente queremos nós acabamos por atrair também circunstâncias e contextos que 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 não são ou seja que estão alinhados com aquilo que nós pensamos nessas né? nós estamos com medo e com receio que aconteça alguma coisa errada é Vai, muito é mais seja, vamos colocar exatamente é. vamos colocar em circunstâncias e momentos em que isso aconteça então encarar as coisas do ponto de vista otimista uh, coloca-nos no espaço também de nos acontecerem coisas boas e, uhum. e pegando até naquilo que o Filipe estava a dizer de que uh, não existem fronteiras uh, o Yuval Arari uh, traz esse conceito no sentido de que nós como Homo sapiens não é uh, nós temos uma capacidade gigante de um, imaginar coisas e, e materializar essas coisas porque uhum. as fronteiras são uma imaginação humana não é se uh, fomos nós que olhamos olhámos para o mapa e decidimos na nossa mente que Portugal acaba aqui, Espanha começa Exato. aqui, França começa ali, ou seja, não existe, não existe isso na nossa, na nossa, naquilo que é a construção da Terra. A Terra uhum. é Terra, mar, Exato. montanhas e, e cada coisa é uma coisa. Então uhum. essa é mesmo essa questão do, 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 do nacionalismo, o patriotismo é é uma coisa muito é muito imaginativa, muito criação da mente humana, que a partir do momento em que nós come começamos a desconstruir isso, acaba por não haver uma necessidade desse, dessas fronteiras, até porque é possível comunicar com qualquer pessoa no mundo, uh, nem que seja por gestos. E, uhum. e pegando até nisso, como é que foi a vossa adaptação, por exemplo, depois à China? Porque é uma realidade muito diferente da nossa. Uh, vocês foram para a Nova Zelândia, tiveram lá alguns meses, provavelmente, e depois deram o passo para ir para a China. Como é que foi essa adaptação, uma cultura tão diferente da nossa?
2: Olha, antes de nós irmos para a China...
3: Posso dizer... adiantar só uma coisa? Isso relativamente Sim. ao que te disseste, uh, de que é uma imaginação o, o patriotismo, não é? Uh, esse seria eu julgo que nós devemos ter orgulho das nossas conquistas não é? uhum. de algo que, sei lá vencemos uma corrida, corrida de 100 uhum. metros ok, ganhei sinto orgulho em mim não é? agora, o facto de ter nascido em Portugal não é conquista nenhuma nós não conquistamos nada, nós só nascemos não é? Uhum. É, o mesmo, é o mesmo que eu ter orgulho por ter 1,73m eu, eu não conquistei Boa. este 1,73m é, uhum. é algo que eu simplesmente tenho porque cheguei até aqui Pronto, já ficam a saber na minha altura <risos> mas de facto este, este orgulho que a pessoa sente sente relativamente à, à pátria ou a um clube de futebol um partido político uhum. algo. Isto, a, a pessoa não conquistou nada portanto eu não sei qual é que é o orgulho aqui Sim. pronto, isto é só, só uma parte Andréia, a nossa experiência
2: Faz sentido. Uh, nós, depois da Nova Zelândia, se estivemos na Roménia e em Malta. Só depois é que fomos para a China. Ah. Então, ainda passámos aqui por outros, outros sítios. Mas, uh, a adaptação à China, eu posso dizer que a primeira semana que nós estivemos lá, eu tinha pavor de sair à rua. E eu honestamente pensava que ia ser tranquilo, porque já tínhamos estado em, algo não tantos, mas já tínhamos estado em algumas culturas diferentes, e em alguns países, e achava que ia ser tranquilo. Ok, não falo a língua, é, é diferente, mas vai ser tranquilo. E não foi tranquilo. Nós aterrámos lá e no dia a seguir o Filipe começou logo a trabalhar. Foi assim uma coisa muito violenta é né? até. E eu fiquei sozinha num quarto de hotel e eu desci... Porque tinha que, tinha que comer, <risos> tinha que começar a orientar-me, não é? E eu, eu fiquei, eu lembro-me, todo o meu corpo vibrou em medo, porque eu olhava para o lado, eu tinha fome, eu olhava para o lado, eu via sítios onde eu podia de facto ir comprar comida, mas comida que eu nunca tinha visto, que eu não sabia uhum. o que era, eu não sabia o que tinha, ninguém falava a minha língua, nem sequer falavam em inglês para eu poder comunicar, era tudo em eu nem sequer ti, eu nem sequer tinha possibilidade de tentar entender o que é que aquilo era. Exato. As ruas eram monumentais, eram não sei quantas faixas seguidas, não sei quantos carros, muitas pessoas. Então era uma dimensão, só para vos tentar passar, enorme mesmo. É uma dimensão totalmente diferente daquilo que nós conhecemos na Europa e mesmo na Nova Zelândia ou na Austrália é totalmente diferente. E eu lembro-me de ficar apavorada, porque eu nunca tinha... Eu tinha medo de ir até ao metro, vejam bem.
3: Um,
2: <risos> e depois, na, na primeira semana, considerámos mesmo... Olha, vamos voltar, vamos voltar... Uh, isto não é para nós, isto é, isto é muito intenso, vamos voltar para trás. Mas depois conversamos e então, mas se voltarmos, voltamos para aquilo que já conhecemos. Vamos dar a hipótese, faz parte. Nós estamos em, um bocado uhum. em choque, porque é todo o processo, é tudo muito diferente, mas vamos dar a hipótese de passar esta fase e ver o que é que acontece. E ficámos e valeu a pena. Mas Vocês ficaram quanto, tempo, ficaram quanto
0: tempo na China? Três anos. 3 anos. E quando é que começaste a, começaram a sentir que, pronto, já estavam assim mais ambientados e que, e que pronto, já não, estavam, já não tinham esse medo de andar na rua? Quando é que foi? Ah, não, foi passado mais
2: foi, foi rápido, relativamente. Teve que ser rápido porque nós tínhamos que nos fazer à vida, não é? Uh, yeah. O Filipe tinha que ir trabalhar todos os dias e eu tinha que, eu fui para lá sem, sem trabalho, não, eu não precisava trabalhar, mas eu queria trabalhar, então comecei logo a procurar trabalhos diferentes, uh, nada que não fossem, coisas que não fossem arquitetura, porque eu não queria mais trabalhar em arquitetura, e encontrei logo, por isso também comecei logo naquela, naquele, naquela dinâmica, não é aquela rotina de ir para o trabalho, voltar, enfim, então assim.
3: Eu acho que no primeiro mês uh, essa questão da insegurança passou rapidamente, uh, não, não posso falar relativamente a todas as cidades onde nós uh, que, que existem na China, porque não vivemos lá, mas a capital foi para onde nós fomos primeiro, a Beijing uh, é, é extremamente segura, não há qualquer problema, vocês podem andar... Há uh, vontade a qualquer hora do dia ou noite, ninguém faz mal. E existem câmaras em todo lado, uhum. existe polícia de 50 a 50 metros, um, portanto não há, não há qualquer problema. Depois, em, em termos de ambientação uh, às, uh, ao estilo de vida, eu acho que a partir do sexto mês, talvez, uh, já estávamos à vontade Sim. para nos saber mexer. Uh, na rua, no, nos, nos metros,
2: um... saber como lidar com a língua, não é? Tínhamos aplicações para ler tudo. Oh, enfim. Já, já conhecíamos
3: é. aplicações, já usávamos o, o WeChat, não é? uma versão constrói uhum. do WhatsApp, uhum. e, um, já, já conseguimos fazer pagamentos, já tínhamos conta bancária aberta, portanto já estávamos Sim, ambientados é. com isto, já sabíamos onde era o supermercado e o que. Quando, quando comprávamos uma já embalagem de algo, nós já sabíamos o que é que, é que, é que, é que estava lá dentro. A gente quando
2: comprar pão, onde não comprar, e enfim. Pronto. Essas já, coisas
3: a, todas. Acho que sim. Talvez a partir do sexto mês. Depois há, há uma, uma coisa curiosa, não sei se ela se revê também nesta, nesta questão. Eu senti que, partir... quando nós chegámos, isto foi, julgo que, março de 2017. Sim, sim março. Uh, nós víamos chineses em todo o lado, não é? Uhum. E uh, as, as caras deles são muito diferentes das nossas, europeias, não é? Uhum. E então, eu via, para mim eram todos feios. Todos, todos. <risos> todos iguais. Todos feios, todos iguais. Uh, mas a partir do sexto mês, nós já começávamos uhum. a ver uma certa beleza nas, nas pessoas e... Sim e conseguimos ver até amor no coração das pessoas. O, o, o estrangeiro na China é quase tratado como um deus, é muito fácil arranjar emprego, uhum. os chineses gostam todos de nós, nós temos muitos privilégios e, e querem tirar fotografias connosco, somos quase figuras públicas, mas okay. uh, não, as pessoas são muito queridas e, e notam-se, são muito afáveis no tratamento com ou connosco, eu julgo também com o resto das pessoas mas um, é, é difícil encontrar uma pessoa que queira ver mal a outra eles têm uma filosofia muito bonita
1: boa Pá, isso, é, isso é mesmo engraçado eu acho que pegando até nos pontos da aprendizagem, de, de, daquilo que já partilharam até agora uh, vocês começaram uh, a dizer que voltaram para, para Portugal e, e, e foram quase obrigados a voltar, não é porque vocês estavam na China, era mais um ano mais um ano, mais um ano, e depois partilham este, este início, porque a verdade é que o início não foi assim tão, tão vamos ficar aqui, e é isto, não é? Ou seja, e é interessante perceber esta, esta esta, esta aprendizagem que temos de passar às pessoas que é quando provavelmente vamos para um sítio novo, vão surgir desafios uh, e hum. ultrapassados esses desafios é que depois nós colhemos os frutos das coisas boas, não é? Que é de repente se calhar há pessoas que mudam e vão para um contexto e nem sequer dão tempo para se adaptarem e aproveitar das, as coisas boas que, que surgem uh, uhum. e acabam por se calhar, desperdiçar uma grande oportunidade na vida por, por medo por, por, por precipitação e por querer fugir se calhar daquele, daquela dor da evolução não é? Que, 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 é, que, é, que é normal que aconteça, é? Seja uma nova adaptação gera isso e depois o, o outro ponto que é Uh, isso que estavas a partilhar, Filipe, da questão do quando chegas a um contexto novo e olhas para as pessoas que são diferentes de, de ti, de nós, não é? Uh, Acabamos por olhar para as pessoas como se fossem todas iguais, como se fossem tipo... Uhum. Nós não, não temos padrões para poder uhum. distinguir uh, aquilo que são as feições das pessoas, aquilo que é uma pessoa XYZ, aquilo que as, a, as próprias emoções que a pessoa quer passar através das suas expressões, nós não temos essa essa aprendizagem, né? ou seja essa, essa, esse chip porque fomos habituados a olhar para, um, para aquilo que estava à nossa volta um, eu acho que isso, isso por exemplo acontece muito também com, com, com os africanos né? ou seja um, um africano, quando vem para a Europa, parece que todos os europeus são iguais, assim como um, um, um europeu quando vai para, para, para a África, parece que todos os africanos são iguais, não é? Ou uhum. ah, são todos iguais, até confunde-se nomes, ah, este é o não sei o quê, e acontece uhum. muitas vezes com, até com jogadores de futebol, não é? Que é tipo... Uh, este é o não sei o que, ah, mas eles são todos iguais, são parecidos, não sei o que, não sei o que mais. E isso, trazer, Trazerem esse exemplo, na prática, traz, se calhar, aqui um espaço de maior empatia e maior assumir responsabilidade sobre aquilo que é a forma como eu vejo as pessoas uh, e, e assumir responsabilidade no sentido de Pá, eu sei que tenho as minhas faltas de, 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 de padrões de identificação, mas é por mim, não é porque os outros são feios, não é porque os outros são iguais, não é porque os outros uh, são, são o, o, de outra forma qualquer. Então essa, essa, esses insights que vocês trouxeram são extremamente importantes e eu não queria que, que se passasse assim um bocadinho em vão, porque são mesmo de uma extrema importância e responsabilidade também para quem nos está a ouvir. Passando aqui para a parte mais de, das finanças, não é? como é que vocês fazem ou seja, a vossa gestão financeira quais são as vossas fontes de rendimento uh, vocês provavelmente acumularam um, algum montante uh, no, no trabalho na China e depois voltaram, como é que foi essa adaptação depois também aqui à realidade portuguesa?
2: Olha foi muito difícil, sinceramente acho que pode, posso falar pelos dois foi terrível Uh, primeiro porque lá está, como eu falava inicialmente, tudo o que é feito em resistência vai gerar problemas e nem eu nem o Filipe queríamos estar aqui, nós tínhamos já comprado as nossas passagens para voltar para a China em março, não é? no final de março de 2020, nós tínhamos vindo literalmente para passar um mês só até a epidemia, na altura ainda a epidemia na China não é? do Covid abrandar Vocês voltaram com
3: nós voltámos em fevereiro
2: de 2020 para passar um mês e tínhamos comprado passagens para voltar para março de 2020 e três dias antes de nós embarcarmos, Portugal fechou as fronteiras. Ficámos cá presos, por assim dizer. Quando Portugal reabriu as fronteiras, a China tinha fechado as fronteiras. Então até hoje, estavas a dizer-me há pouco que tinham voltado a abrir, estavam no processo, mas enfim. É um processo de reabertura que está apenas agora a iniciar. E nós simplesmente não queríamos estar aqui. O Filipe e eu ficámos uma, um ano e meio sem tirar as roupas das malas. Nós estávamos prontos para voltar. tu até mais do que eu, que eu comecei a pôr as coisas nas gavetas mais cedo.
1: Uh, mas
2: só então, para vocês verem o um nível de rejeição e de resistência, nós não queríamos isto. E, então, o nosso ego não queria isto. Então, foi um processo... Pelo menos para mim, foi um processo muito doloroso, foi mesmo doloroso, em que eu enfrentei uma série mesmo de condicionamentos, de medos, de, de crenças que eu tinha, por exemplo, uma crença que eu posso partilhar aqui, é que eu achava que eu só poderia ter dinheiro e, e criar a minha liberdade financeira, já fazendo aqui o paralelo para esse tema, uhum. na China, e que em Portugal eu nunca iria conseguir okay, e que eu okay. ia virar pobre, pronto, tem uhum. pavor mesmo, eu não quero Sim. ser pobre. Uh, então era todas estas dinâmicas que, que levou o seu tempo até, até eu conseguir encontrar força para ir aceitando que também não foi de uma vez mas ir construindo alguma aceitação de ok a minha realidade agora é aqui e mesmo assim o Filipe sabe eu passava mais do que ele por fases em que não, mas eu não quero estar aqui, eu quero -me ir embora eu já não aguento isto e queria tomar decisões super precipitadas e ele é que sempre me trazia para o, para o chão e, e tentava não é, pôr alguma calma no processo mas como é que foi? podes falar tu também um pouco
3: foi eu, eu continuo a sentir igual ou seja, não, não, é, não é o meu sítio preferido para estar mas estamos uh, confortáveis neste momento e um, uma coisa que nos dá tranquilidade é poder oferecer à, à minha, à nossa filha, uh, um, um certo conforto e estabilidade. Uh, portanto, eu, eu fico mais do que feliz de poder uh, abdicar de algum capricho meu em detrimento da, da estabilidade da minha filha. Uhum. Uh, relativamente. À, às as fontes de rendimento que tu tinhas perguntado, não, Rafa. nós temos os nossos os nossos trabalhos. Pronto, né? quando quando emigramos, nós trabalhámos sempre por conta de outra. Eu já uhum. tinha
2: começado a trabalhar na China neste projeto, não é? Certo.
3: Na, certo. No, no, no trabalho tinhas em
1: paralelo,
2: era trabalhava, tinha, trabalhavas por conta de outra e tinhas este projeto, é isso? Sim. eu Sim. No meu caso, sim, começou por ser paralelo e depois deixei e fiquei só com o meu projeto, sim
3: sim okay. mas pronto, recebíamos na altura os salários não é? normais depois aqui em Portugal começámos a desenvolver os nossos negócios portanto retiramos rendimentos daí e retiramos rendimentos a partir dos investimentos juros de várias plataformas e dividendos o YouTube também dá qualquer coisa, não é nada extraordinário, mas pronto, dá também qualquer coisa, e acho que é isso, acho que é isso. Pois. Boa,
1: boa. André, estavas a falar do, do período de, de resistência, não é? é. Um, e, e eu até estava aqui a pensar, porque, porque a, a, existem muitas pessoas que passam por essa fase é? da rejeição ou seja, da não aceitação do, do, do momento não é? e, muita, e normalmente é quando também surge a necessidade de, de, de maior evolução ao nível do desenvolvimento pessoal Sim. Um, e, e eu, eu até penso, estava aqui a refletir e pensava que que tinha sido, se calhar, nesse momento que tinha surgido o projeto, mas já tinha surgido antes, mas quando é que ganhaste essa consciência de, ok, de expansão, de, de, de utilização destas técnicas milenares, destas técnicas uhum. asiáticas para aquilo uhum. que é o, o teu crescimento de dentro para fora, como é, que, uhum. como é que surgiu isso e até a vontade de partilhar isso num projeto?
2: Olha, uh, isto eu já, fazi, já tinha iniciado este trabalho, embora num formato bem diferente daquilo que eu faço hoje na China, como, como eu falei. No entanto, era tudo muito leve, sabes, eu tinha muitos, mesmo quando eu cobrava por alguma coisa, eu sentia muito mal, eu sentia, cobrava sempre muito baixo, não é, não é a questão de ser baixo ou alto, é a questão de que era abaixo daquilo que eu achava que, que tinha valor, não é? O valor que tu entregavas. E, exatamente, então eu tinha sempre muitos complexos com isso e como é que, e depois de me publicitar, por assim dizer, e a verdade é que eu cheguei a um momento em que, depois nós engravidámos da minha e eu quis parar com isso tudo foi tipo, não foi só para eu me dedicar à gravidez, que, que foi importante, mas foi também para, ok, não quero mais lidar com isto então isso ficou parado desde essa altura ainda durante a gravidez da minha e depois quando voltamos e, e outra, outra questão era que o meu público-alvo era apenas chinês expatriado, não é? expatriados na okay. China e eu fazia tudo presencial, portanto não havia nada online, era só presencial depois, quando voltámos para aqui, para mim, dar o salto de, de começar a desenvolver um negócio que tinha começado do zero, porque não me adiantava, uhum. ok, fiz lá presencial, mas aqui ninguém me conhece, é igual, uhum. e, e ter que dar esse salto para falar para Portugal, para mim, foi um, um foi preciso uma evolução interior muito grande, porque eu não, era muito mais fácil e sempre foi muito mais fácil para mim falar em inglês, porque é como se tu tivesse a pôr uma máscara a ti mesmo, não é? Não uhum. é a tua língua. Uh, e, e então era como se tu não te mostrasses na totalidade e aqui eu tive que deixar ir isso e começar a mostrar aquilo que eu sabia e, e foi, foi um processo muito gradual, sabes? foi um processo muito gradual, ao início aquilo não estava a correr nada bem uh, fazia para aí 50 euros por mês, era uma coisa mesmo miserável, também estava uhum. no começo, era normal mas eu também estava a querer chegar uh, a todo lado, eu queria falar de tudo e acabava por não uhum. falar de nada ao mesmo tempo, porque eu tinha muito receio do que é que as pessoas vão pensar, ah, eu vou falar de Kundalini, vou falar de energia, vou falar de Tantra, as pessoas vão achar que eu sou maluca. Então Bom, é, é toda essa evolução interna de tu, tu amadureceres, não é? de tu te sentires tranquila e segura na tua própria pele e de falares aquilo que é, é a tua sabedoria, aquilo que é a tua verdade, então a partir do momento em que eu firmei os meus votos de falar aquilo que me fazia vibrar então aí começou a crescer bem, digamos assim começou a crescer bem boa,
1: até boa. hoje boa, 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 olha e eu lembro-me de há, não sei se foi há não sei há quanto tempo bem, bem é que foi, mas tu tiveste um episódio uh, chato com, com o teu negócio, não? ou seja, em que quase que perdeste a tua página de Instagram uh, e, e eu lembro-me lembro de ver isso a pensar para, para nós poxa, se isto nos acontece, eu nem sequer consigo imaginar o, o, o desespero, não é? Uhum. Uh, como é que foi lidar com isso aí, vocês em família, uh, já era um negócio que já estava a gerar rendimento, uh, de repente pensar que se estava a perder algo que se construiu, uh, como é que foi para vocês como família lidar com isso e como é que resolveram?
2: Olha, para começar, o Filipe é que me trouxe para a terra outra vez, porque no primeiro dia estava, era o caos, não é, né? tu é que
0: punhas tá, os pernas, não eu estava totalmente emocional
3: completamente em pânico, pânico. O, o sequestrador da conta começou a contactá-la por WhatsApp e perguntar dizer olha que eu tenho a tua conta queres reaver a ver a tua conta tens que fazer isto ou aquilo e ela ia responder
2: porque eu estava eu estava é. só no emocional na reatividade é. eu, Sim, assim... eu lógica, tinha desaparecido.
3: E, e pronto, eu é que tive de dizer, não, não respondas a essas pessoas, não conheces, uh, e eles não pretendem devolver-te a conta, isso é claro, uhum. <risos> um, só pretendem tirar vantagem, uh, portanto, não, não, não devemos estar a alimentar essas coisas, uh, pronto, relativamente à, à experiência, acho que ela pode falar mais sobre Sim. isso.
2: Então, o primeiro dia foi pânico total. Uh, foi o Filipe que fez tudo, que procurou ajuda. Eu nem sei até hoje como é que tu encontraste aquela janela de chat, porque nós conseguimos falar diretamente logo no primeiro dia com uma pessoa real, que inclusivamente era português, não era? Ou é português uhum. ou falava português, não sei. Do
1: Instagram?
2: Eu, no Facebook, era Facebook okay, Business, Facebook. e Sim, o Filipe encontrou ali uma passagem para estar ali em Temperial a falar com alguém que. Depois viemos a saber que é algo mesmo muito raro, não é? Normalmente demoram muito tempo Foi. para responder, é. ou são bots, enfim. E nós falámos logo com uma pessoa e mostrou-se, houve muita disponibilidade do outro lado para ajudar, o que deu alguma esperança, mas eu continuava em pânico, porque tinha sido muita construção para chegar ali, eu tinha chegado aos 10K há pouco tempo e tinham sido tão uhum. suados... Mas também porque havia, ok, era a minha fonte de rendimento, mas eu tenho que confessar que também havia muita ligação emocional e a nível de reconhecimento é. com aquela página. Ou seja, claro. para mim, eu comecei logo a perceber que aquilo podia ser mais do que apenas um percalço no caminho. Então eu comecei a ver aquilo uhum. como uma oportunidade. E, e eu fui, -me, fui percebendo que estava ainda muito ligada à conta e àquilo que a conta representava para mim e fui-me desapegando. Fui-me desapegando daquilo que era o um Instagram para mim. E sem saber se ia recuperar a conta ou não, no segundo dia já estava bem tranquila e no terceiro dia também. Mas, sabem, eu vi assim, ok, se eu perder a conta e se Deus quer que eu continue a fazer este trabalho, vai existir outro caminho, vão existir outras portas que se vão abrir. Vai ser por outros meios, não importa, mas eu não, eu não desabei, não, não sucumbi. À, à situação, Boa. no primeiro dia sim entrei em pânico, mas depois comecei a ver aquilo, ok, vou, vou pegar nesta oportunidade e vou fazer algo com ela, vou crescer junto com ela, e depois ao terceiro dia então eu reavia a, a conta, foi muito rápido uh, lá está pela tal ajuda do rapaz português através do Facebook Business, um, mas a partir daí eu comecei a ver o Instagram com cada vez maior desapego e hoje em dia eu sou totalmente desapegada daquilo que ele representa para mim, ou se me dar conhecimento ou não dá Sabe, é liberdade total, mas não foi assim durante muito tempo. E isso também é todo um processo de construção interior, de amadurecimento, de tu te como pessoa, de afirmar os teus valores e não os valores da sociedade. Para mim foi assim.
3: Meus caros, para quem esteja a ouvir, isto é muito simples. Nós já falámos aqui de vários momentos em que nós sentimos que foi desafiante, foi difícil que trouxe-nos, se calhar, um trauma ou outro, uhum. mas depois da tempestade vem a bonança, uhum. Todos os dias nascem à meia-noite na escuridão, portanto, se nós vemos que o dia para o sol vir bonito, mas o dia nasceu nas, na escuridão, então nós podemos também levar isso para a nossa vida. Que é, num momento bom... No nós, nós, devemos é pensar, nós devemos pensar que... Quando nós passamos por uma dificuldade qualquer, doença, uma morte, um despedimento, seja o que for, nós devemos pensar imediatamente, ei, calma, porque eu estou prestes a subir de nível. Uhum. Algo vai mudar na minha vida. Portanto, eu acho que essa é a lição mais importante. Obviamente, nós podemos por alguns momentos, sucumbir, chorar, gritar.
2: E é importante.
3: É importante libertar todas essas emoções. Mas imediatamente nós devemos posicionar eh, com uma postura de virtude, não é? Eh, nós, nós temos três, digamos assim, muito rapidamente, três seres a operar na nossa vida. Temos o nosso ser físico, temos a nossa mente e temos Deus depois cada pessoa idealiza Deus como quiser, eu vejo como um, uma versão minha eh, em que eu tenho ambicionado uma hierarquia de valores de tal forma eh, alta, portanto é essa pessoa que eu ambiciono. Qual destas três é que nós estamos a alimentar? Não é? E portanto se eu ouvir a minha voz do meu eu sábio, eh, o meu eu superior, o meu Deus, eu sei que estou posicionado para algo melhor não não devo sucumbir aos meus pensamentos à minha mente ou então ao material ao físico porque isso não me vai não vai trazer algo de, de vantajoso Portanto, não vai ajudar -me. não não vai não vai ajudar eventualmente como eu disse podemos chorar durante 5 minutos, podem chorar 5 minutos, gritem, façam tudo, mas logo a seguir procurem algo uh, para melhorar as vossas vidas e posicionem-se de uma forma que seja virtuosa e que seja forte para, para continuar a vida. Sim. Tem que ser assim.
1: Boa. Olha, uh, tu, este, este disclaimer fez muito sentido porque, um, porque nós estamos também num momento em que isso, isso ainda faz mais sentido. Um, e vem no momento certo, não é? Ou seja,
0: sim, essa, essa, esse paralelismo que tu fizeste com o, o, o dia nasce na escuridão <risos> todos os dias uh, é muito engraçado. No, nunca tinha pensado assim, mas de facto, um, olha tipo o normal é, um, um, é, é lá está o dia nascer na escuridão e todos os dias uh, ele, ele aclara uh, e, e acontece é como, há uma frase que eu, que eu sempre gostei muito que, que eu utilizo quando, quando as coisas estão assim mais tremidas ou assim mais assustadoras, foi uma frase que eu ouvi do Hermano de Sarai, é assim que ele Sim. se chama que, aquele historiador uh, velhinho, que uhum. portanto, pronto já faleceu que dizia Uh, Aconteça o que acontecer, haverá sempre uh, noites de luar, serra de Sintra e o a correr para o mar. É isso, uhum. ou seja, um, as coisas continuam cá, continuam a acontecer, uhum. nós estamos cá, se nós construímos alguma, conseguimos construir alguma coisa que entretanto de alguma forma nos foi destruída ou nos foi retirada, nós estamos cá para conseguir para conseguir dar a volta e para, para conseguir construir essa coisa ou uma coisa melhor não é, é que até podemos eu aproveitar essa oportunidade para construir melhor exato
2: sim. Um,
0: portanto sim, no processo verdade.
2: vamos construir nos a nós também não é porque a verdade é que nós seres humanos nós não gostamos muito de momentos desconfortáveis e nós não gostamos de dor a cultura também não nos ajuda e não nos ensina a saber lidar muito com isso então nós fugimos, não é tudo que é desconfortável nós fugimos eu tenho uma dor de cabeça, eu vou tomar um comprimido para aliviar mas a verdade é que é a dor tal e qual como no parto e tu uhum. Catarina já tiveste dois, dois pequenos então tu sabes que o parto pode ser doloroso mas depois vem toda aquela, toda aquela luz não é vem todo aquele amor então todo, toda a grande transformação envolve dor, faz parte, não significa que se passe alguma coisa de errado connosco, não significa que nós estamos a falhar na vida, é normal, todos nós vamos viver em momentos de dor e se nós os usarmos para catapultar o nosso crescimento, então nós vamos sair de lá muito mais elevados, eu não sou a mesma pessoa que cheguei aqui em 2020, eu era literalmente uma criança e, e eu sinto que me fiz mulher nestes três anos, por isso hum, é usar isso. É usar essa dor para construir algo de bonito não, e positivo.
3: Não podias ser literalmente uma criança, porque senão era considerado
2: Metaforicamente, <risos> calma, literalmente, metaforicamente
1: é que, é que, é é que o, pessoal, é o pessoal não está a ver. É importante fazer esse disclaimer. É, isso. é. atenção pessoal. É uma mulher, uma mulher que já, que já tem filho. filho. Lá, eu tenho 36,
2: ele tem 37, já, já o senti. Exatamente. Estamos
1: mas sim, olha pá, uh, obrigado por essas palavras Filipe porque eu acho que nem tu tens noção do, do impacto que isso tem que isso tem no momento em que nós estamos a viver agora. Uh, eu acho que a coisa mais bonita de nós termos este tipo de conversas, termos, termos convidados, acima de tudo, é este podermos falar com pessoas que nos trazem insights que, que estão naquele espaço cinzento, é? naquele espaço uhum. que não está no nosso campo de visão. Uh, e isso, pá, é, é, é incrível termos vivido essa experiência das várias conversas que, que temos tido e, e tem sido uh, pá, tem sido transformador para nós também, também, uh, temos tornado o podcast não só um podcast no, nosso, mas um podcast em que trazemos pessoas uh, tão inspiradoras como, como vocês. E fazendo aqui uma transição, já indo para, para a parte final, um, vocês têm uma filha? Uh, e, e certamente tem alguns ideais ao nível daquilo que se a educação uh, da, vossa, da vossa filha uh, não só do, do ponto de vista de educação uh, dita uh, geral mas também de educação, por exemplo, financeira um, como é que vocês, qual é que é a vossa visão em relação à educação da vossa filha ela está convosco hoje não está numa creche, não está não tá na, na, na escola normal entre aspas, uh, como é que vocês idealizam? Como é que vocês pensam uh, educar, educar a Mia?
3: É, é, é uma situação que nós ainda estamos numa numa indecisão eh, porque acho que ainda somos, eu, eu falo por mim ainda somos puxados eh, talvez para fazer o que é normal eh, e pôr a, a Mia numa escola Eventualmente, eu já pensei várias vezes nisto, já pensei até num currículo feito por nós para entregar à Mia, mas, eventualmente, a ideia que eu tenho é talvez a escola primária ela venha a fazer, do primeiro ao quarto ano. Em todo caso, há uma questão que me assusta muito, que é a tendência crescente de doutrinar as crianças no sentido de lhes dizer o que devem pensar e não ensiná-las a pensar. Boa! E, ao mesmo tempo, notícias que saíram talvez há um ou dois meses que uma lei qualquer foi aprovada que as crianças podem escolher a casa de banho onde querem ir uhum. e obviamente a minha filha não vai frequentar nenhuma dessas escolas relativamente ao currículo avançando mais para a frente nós pensámos em fazer mas lá está, isto ainda é tudo teórico claro. pensámos em fazer como é que se diz, escola em casa uhum. E, uhum. e desenvolver um currículo adequado para os tempos atuais, para 2022 portanto ensinar as disciplinas normais sei lá Português, ensinar o Camões, ou ensinar os rios que existem em Portugal, ou as dinastias e os reis, não faz sentido, mas queremos ensinar coisas como desenvolver a comunicação, o falar em público, saber apresentar-se a outra pessoa. Saber ter, estar à vontade com toda a gente, não é? Saber estar à vontade, saber apresentar-se, ter uma postura energética. De, de valor quando se está a apresentar alguém aprender sobre marketing digital aprender redes sociais finanças, finanças investimentos desenvolvimento é... pessoal desenvolvimento pessoal condição física alimentação, né? nutrição todas estas coisas que façam desenvolver nela uma uma postura virtuosa, ou seja ela é um, uma pessoa em que se desenvolvendo de dentro para fo fora e sabendo pensar por ela mesma e não com uma escola, pelo menos eu fui, eu fui, eu andei numa escola assim, Sim, em que sabe. os professores nos dizem o que pensar. Não, tu tens que pensar assim. Uma pessoa já uhum. tem. Eu e ainda
0: e hoje me fazia confusão. Dizer... Uh, desculpa, só o parênteses eu lembro-me por causa dessa questão de fazer o que os professores diziam-nos o que pensar lembro-me perfeitamente quando estava no secundário as aulas de português a forma como nós preparávamos um exame nacional de português sempre foi ok, estamos a estudar um texto ou estamos a estudar um determinado livro e estas frases querem dizer isto e nós tínhamos que saber saber não era tipo, aquilo que nós interpretávamos era nós tínhamos que saber que, aqu que aquelas frases queriam dizer determinada coisa, quando na verdade nós não tínhamos estudado lá sozinhos né? e podíamos nem concordar, mas era aquilo que tinha que ir, que, que está escrito no Exame Nacional. Isso me fez muita confusão e de Sim. facto é muito verdade isso que tu dizes, que uma,
1: é... uma interpretação induzida, não é? Sim, não, é, porque não. uma interpretação devia ser livre, não é? E mas... Nem
0: sei como é que isso poderia ser, ou seja, nunca poderia ser avaliada uma interpretação, não é? Porque, quer dizer, no limite podes avaliar a forma como é exposta a interpretação, nunca hum, se aquela interpretação é correta ou não, porque é, muito, é uma coisa muito pessoal,
1: não é?
3: sim, exatamente, portanto é, é essa educação transversal que é feita da mesma forma para todas as crianças, essa é uma e depois ensinar, por exemplo que só existe um, uma resposta certa e isso e na não vida vai. não funciona, existem muitas respostas, e existem muitas respostas que, que são possíveis não é? há muitos caminhos para ir dar a Roma uhum. como se costuma uhum. dizer portanto, a escola hoje não reflete Uh, o, que, o, que, o, que se, o que se pede de, um, de uma pessoa, de um adulto, para sobreviver uh, no, no mundo e conseguir Não arranjar uma... sobreviver, prosperar, porque Pro, sobreviver, por então, esperar... a
2: escola normal serve. Ok,
3: pronto, é <risos> é e, e fazer uma vida confortável uh, no mundo. Acho que queria dizer outra coisa. Mas, mas de... como é
0: que como é que estavam? Ou seja, um, por acaso isto é uma pergunta mesmo de ingênuo ou seja, eu, a ideia que eu tenho é que existe a escolaridade obrigatória, não é? E, e nós, os pais são obrigados a colocar os filhos na escola um, tradicional. Ou existe uma alternativa? Não, não, honestamente não sei como é, que, como é que se processa.
2: Existe uma alternativa. Ou seja, existe forma de. Ok, existe forma de serem os pais a educar
1: com hum, tá, é um, um currículo, um currículo
2: diferente, uh, uh, é isso. Sim, 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 sim. Okay. existem opções, eu não sei os nomes porque também ainda não me dediquei a, a estudar isso a fundo, mas existem várias escolas mesmo internacionais em que tu podes matricular as crianças e tu tens um mínimo de um currículo mas é tudo muito livre e depois tu podes okay. dar os teus próprios ensinamentos ou eventualmente contratar também ajuda ou um tutor ou alguma coisa para participar nesse processo, mas basicamente tudo aquilo que ele disse que seriam os pilares da educação da MI e que nós, nós estamos alinhados, aliás é engraçado que tudo, tudo aquilo, por isso é que nós somos um casal, não é? Porque nós estamos alinhados em, basicamente, todas as áreas é. da vida. Uh, é uh, tudo, tudo aquilo que é o pilar, que será o pilar da educação da minha é tudo aquilo que a escola tradicional não fala. Então, nós somos, uhum. basicamente, doutrinados, programados a sermos medíocres e a sermos escravos, de alguma forma. Então, nós, o que nós queremos proporcionar à nossa filha é liberdade de escolha, é confiança, que é algo que as pessoas não têm, adultos nem crianças. Uhum. Não, confiança é uma coisa que não, não faz parte. Um, e o Filipe diz que ainda tem dúvidas sobre a primária. Eu, honestamente, acho que ela nunca passará pela escola tradicional. Acho que não.
1: Boa, boa.
3: Para, para boa, as pessoas tá. que estejam a ouvir, nós não estamos a dizer que a minha... Uh, não terá educação não confundam escolaridade com educação
1: uhum. uh,
3: portanto nós queremos passar uma educação fortíssima e atual uh, para os dias de hoje uh, escolaridade já é outro assunto uh, estará mais relacionado com doutrina uh, uhum. vamos ver Boa. o que é que os, os próximos anos esperam boa boa pá. eu acho
1: que eu acho que isso faz muito sentido e, e, e a verdade é que nós conhecemos mais pessoas que pensam dessa forma em, em em entregar uma educação alternativa àquilo que são aquilo que é a vivência dos filhos né porque a verdade é que a maior parte de nós uh, não está preparado sequer para viver o dia de hoje, uh, quanto mais para viver aquilo que é o dia de, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o mundo está tão rápido, está tão hum. acelerado, competitivo, estressante, uh, com um conjunto de, de, de... Stress de, 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 de ansiedade, que se nós não tivermos uma base emocional, uma base uh, de confiança, uma base de comunicação, aquilo que são quase as competências que nós precisamos de ter para ser humanos, não é? Uh, e que não nos é ensinado naquilo que é a maior parte do tempo que nós passamos na formação do nosso ser, que é entre esta fase inicial da nossa vida até ali aos 18, 19, 20 anos, uh, somos, somos ensinados em 30 ou 40% do nosso dia, uh, ou mais, até 50% do nosso dia a estar sentados numa, numa carteira e a, e a ouvir alguém de um palanque uh, a dizer-nos aquilo que devemos pensar ou deixar de pensar um, e nunca promover eventualmente aquilo que é a opinião. Um, e, e, e colocar quase o certo ou, ou, ou errado naquilo que é a minha visão de mundo, não é? E isso, sinceramente, é perigoso, não é? Porque depois não sou que, que fico estanque naquele modelo... Uh, tem muito mais dificuldade em adaptar-se a este tipo de mundo em que surge inteligência artificial, em que surge, uh, sei lá, as coisas são tão aceleradas, em que é preciso mudar de país rápido, é preciso uh, entrar em áreas que, que, que agora são genéricas, mas só que a maior parte das pessoas não tem skills para isso. Uh, então eu, eu percebo perfeitamente, eu acho que é um caminho uh, e é interessante até falar desses temas. E até fazer aqui o disclaimer uh, reforçado, que é, uh, pessoal que está em casa a ouvir isto, ouçam com viés de aprendizagem, com viés de pensamento, não com viés julgador de, ah, não, isto não faz sentido, e não sei o que, não sei o que mais, porque, pá, tá, também se não fizer sentido para vocês, está tudo bem, não é? Tipo, não, não tem que fazer sentido para toda a gente. Então, uh, é isso. Eras,
0: assim? Olha, eu ia vos pedir uma coisa que era eu acho esse tema muito interessante, a questão da, da educação e de escola tradicional face aquilo que, que, é que são as necessidades um, lá está, não é para uma pessoa sobreviver, mas para uma pessoa prosperar um, hum. e ser efetivamente feliz uh, e, e de facto eu acho que muitas vezes as pessoas só não não um, só não, só não optam por caminhos uh, diferentes uh, na parte da educação dos filhos, muito por desconhecimento mesmo, porque não vem outra alternativa. Uh, honestamente, um, lá está, como, como o normal e de facto o que está sei lá, muito disseminado, e acredito sei lá 99% dos pais o que fazem uhum. é colocar os filhos na escola pronto, e vai, vão seguindo o caminho, por muito que depois em casa um, também, também lhes em outro, outros ensinamentos, têm sempre como, como espinha dorsal a escola tradicional. Uh, e, e acho que esse, esse, essa aprendizagem que vocês agora vão, vão fazer não é? e vão fazer, essa pesquisa vão fazendo, um, seria até interessante de um dia poderem partilhar, se quiserem. Uh, porque acho que é uma preocupação cada vez mais crescente uh, nos pais e lá está, eu acho que só não existe só não se faz mais porque, porque não se sabe e porque, porque ainda é muito olha, é como eu acho que é um bocadinho de uma liberdade financeira que é, agora já se começa a falar mais disso e já há mais partilhas e as pessoas vão, vão mostrando que é possível mas até se falar de liberdade financeira ninguém acreditava que era possível e, e ninguém optava por esse caminho porque não tinha, mais, uhum. não tinha ninguém semelhante a fazer, portanto eu acho uhum. que se pudessem um dia, depois de, vocês já estão mais avançados nessa pesquisa, se pudessem um dia partilhar, uh, se calhar daqui a um ano, chamamos o Drabir para Podcast e Sim. falamos só disso. O
1: que a Catarina está a querer dizer é que gostou tanto da conversa que vos quero de volta uh, o mais rápido possível. <risos> E
2: não eu, acho que é um tema muito é, mesmo eu, eu reforço
1: isso porque eu, eu gostei mesmo muito da conversa e, e eu acho que tocámos em temas que eu gostava tanto de ir a fundo, mas que num podcast de uma hora não dá e por isso certamente vocês vão voltar aqui ao, ao nosso espaço, obviamente se aceitarem o convite não é porque achei mesmo interessante aí, desde, desde a parte do, do, da, da parte de educação, como a parte mesmo mesmo do desenvolvimento uh, pessoal das mulheres, a uh, componente da, da mentalidade e a doutrina, uh, a questão da resiliência, uh, Filipe, falaste aí de Deus, uh, é, uma, é uma coisa que eu tenho pensado muito, então há muitos temas que, que, que se eu pudesse eu pegava e ficávamos aqui a, a conversar horas, horas e horas, uh, <risos>
2: Exatamente,
1: exatamente. Mas vai acontecer. Depois, quando estivermos em presencial, uhum. uh, vamos ter aí uma, uma tarde ou, ou um dia assim de conversa, porque nós adoramos conversar, uh, vocês uh, já percebi também que gostam de conversar e gostam de ter pensamentos fora da caixa, que é o que também uhum. nós gostamos, porque é isso que nos provoca e é isso que nos faz evoluir. Uh, ah, é filho, nos eu, estou, eu estou a tentar do...
3: voltar para a caixa. Faz a. <risos> Eu estou a tentar voltar para a caixa e eu não encontro.
1: Arrebentaste <risos> com a caixa, não foi?
3: Não, nós fora da caixa há muitos anos. Eu estou a tentar voltar e não consigo.
1: Não, guardaste a caixa tão longe que já nem sabes onde é que ela está, não é? Não, não
3: dá, onde é que anda a caixa?
1: Mas
2: não, como, não há como voltar. Não há
1: como voltar. É, verdade, é verdade, é verdade. E por isso mesmo, assim, últimas mensagens para quem nos está a ouvir. Um, o que vocês gostariam de deixar aqui assim ao, ao pessoal que nos está a ouvir? principalmente calhar, pegando naquela parte que nós começamos e se calhar acabar com isso, que é a questão do o casal é uma aliança e não é duas pessoas juntas. Que mensagem é que vocês tinham assim para os casais? Um, assim, uma mensagem que vocês gostas, gostavam de deixar a, a, a casais para inspirá-los, por assim
3: dizer? Da minha parte, eu acho muito que adjetivo é que eu posso usar aqui sem parecer presunçoso mas triste claro. eu, eu acho triste as, as pessoas discutirem sobre uh, questões que as dividem em vez de as juntarem por exemplo discutir o facto de ter uma conta em conjunto ou uma conta em separado pressupõe no seu sub subconsciente, porque eu já falei com algumas pessoas através do Instagram, as pessoas põem sempre a questão, e se der errado? E se a nossa relação der errado? Ah, e se as pessoas divorciarem? Não é? Se as pessoas estão a pensar nisso, mesmo que se esteja lá no fundo da sua cabeça, eventualmente isso vai acontecer. Portanto, eu prefiro sempre pensar na questão de, de nós estarmos juntos, estarmos em casal, é o que é que nós podemos... Sempre questionar. Uma pergunta é aberta. Uma afirmação fecha-nos o coração. Uhum. A pergunta é aberta. Existem infinitas possibilidades. Se nós nos estivermos constantemente a questionar sobre como é que nós podemos avançar no nosso relacionamento, que coisas é que nós podemos fazer para evoluir, que... Que educação é que nós podemos dar à nossa filha mas sempre orientados para dentro, para a nossa família para o nosso bem-estar, para o nosso conforto e o nosso amor tudo, tudo aquilo que nós fazemos é para florescer a nossa família e portanto é todos os assuntos onde nós tocamos inclusivamente o dinheiro é sempre como é que nós podemos melhorar e florescer a nossa família claro que também temos a questão oblativa, que é, quando estamos a ensinar, nós queremos acrescentar algo às outras pessoas, queremos ser altruístas também. E ao ser altruísta, nós acabamos por uh, aprender e crescer e evoluir. Portanto, é, para mim, essa é a maior satisfação de ensinar outras pessoas, é que ao ver outras pessoas a crescer e evoluir, a evoluir nós também nos sentimos altamente realizados. Hum.
2: Boa. Olha, a mensagem que eu deixaria era muito no sentido de, para nós termos um casal, nós temos que deixar de lado os nossos egos, não é? Ser um casal pressupõe uma disponibilidade emocional, de estarmos constantemente a desconstruir os nossos traumas, crenças e condicionamentos, porque todos os trazemos. E eu trabalho, agora focando ligeiramente aqui um pouquinho mais na, nas mulheres, eu trabalho com muitas mulheres, e a maioria de nós traz uma raiva muito grande relativamente à figura do masculino, não é? Porque o homem supostamente tem mais oportunidades, porque nós fomos oprimidas durante séculos, um, porque aquilo é masculinidade tocha, que enfim, há quase que uma rejeição de um masculino que depois é projetada no relacionamento, ou seja, a mulher nunca se entrega, está sempre muito no controlo e isso não permite a existência do casal. Obviamente, não estou aqui a colocar as culpas só nas mulheres, por amor de Deus. Obviamente que há homens que também precisam muito fazer o seu trabalho. Mas, num relacionamento, dito normal, em que não há abuso, não há... Existem condições normais para o relacionamento florescer. Existe muita dificuldade de nós, mulheres, nos entregarmos, não é? de soltarmos do controle, de abraçarmos aquele homem que nós escolhemos para a nossa vida, de uh, colocarmos a família em primeiro lugar da carreira, que também nos foi muito programado, que a carreira é tudo. É? a carreira, o estatuto social, o dinheiro que eu faço é tudo, e só depois é que vem o resto. Não é? E isso provoca uma grande rejeição no nosso feminino. E isso também se reflete depois no, no casal, na maneira como nós lidamos, na maneira como nós nos entregamos, nas contas separadas ou não. não é? uhum. Então, a minha mensagem é mais no sentido de ver o relacionamento e os conflitos que podem surgir, porque vão surgir inevitavelmente, como uma oportunidade de nos conhecermos melhor. Porque o problema nunca é aquele confronto ou aquele conflito, propriamente dito, é o que é que está por trás, que me provocou aquela reação e que é que aquilo me incomoda. Então, se nós formos com esta atitude perante, perante a vida, não só no relacionamento, mas em tudo, nós vamos então evoluindo como seres humanos. Não é? E a minha mensagem passa por aí.
1: Excelente, excelente, boa. Não podíamos ter acabado melhor. Uh, e, e antes do, dos últimos recados onde é que as pessoas os podem encontrar, os vossos perfis de Instagram, Youtube uh, as pessoas querem falar convosco, querem explorar aqui um bocadinho mais, onde é que as pessoas podem, podem vos encontrar
3: uh, Instagram, Investir com Cabeça ou no Youtube uh, com o mesmo nome Investir com Cabeça uh, eu lanço lá vídeos todas as semanas e o website é igual a investir com cabeça.com, um, portanto, da minha parte, eu estou sempre disponível se tiver tempo, um, é sempre disponível para ajudar um, quem, quem tenha dúvidas e, e queira evoluir. Eu gosto de dizer que eu não procuro seguidores ou subscritores para, para serem apenas mais um número na, no, nos meus perfis. Eu, eu prefiro pessoas que genuinamente deixem o ego de lado e queiram aprender a ser mais. Uma pessoa que queira ter mais tem que ser mais. E, e portanto, é esse tipo de pessoas que eu, que eu quero ter próximo de mim. Não quero ter simplesmente mais números uh, no perfil do Instagram. Isso a mim não me diz nada. Mas uma pessoa que consiga dar mais à sua família deixa-me extremamente emocionado e, e, e é esse tipo de pessoas que eu quero ter sempre próximo de mim
2: Olha, a mim boa. podem me encontrar da mesma forma como o Felipe é tudo andreapescundalini portanto, o website andreapescondalini.com, Instagram TikTok, Youtube, tudo Andreia Pés Condalini, portanto, é muito fácil Muito, muito fácil boa. Sim.
1: boa, 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 boa. Últimos recados
2: é, é, é os, os recados do início,
0: que é das 5 estrelas, é, porque as outras são, são, são prejudiciais à saúde, não é? Exatamente. Um... <risos> E as notificações para não perderem quando sai o episódio novo, não, não, não perderem oportunidades de ouvirem conversas como esta.
1: Exatamente. Uh... E partirem nos grupos da família. E já sabem, uh, utilizar o código RICASAL5 ou então clicarem aqui no link associado ao episódio para poderem resgatar os vossos 5 euros e fazer o vosso primeiro investimento totalmente gratuito, porque serão, um, receberão os 5 euros. Filipe. Andréia, obrigado mesmo, um, foi uma conversa muito inspiradora, uh, não só para quem, para quem nos vai ouvir depois lá em casa, mas para nós também, uh, e eu espero que vocês tenham gostado também, e, e obviamente que, que o convite para voltarem reforça-se, uh, depois eventualmente cada, sozinhos ou em casal, porque cada um de vocês tem muita coisa interessante para explorar, e nós vamos querer fazê-lo, está bem? Com certeza. Obrigado.
3: obrigado. O, senti o sentimento é recíproco. Porque, portanto, quando eh, nós pretendemos ir a Lisboa várias vezes, ou se eventualmente vocês vierem a Coimbra, vamos de certo encontrar-nos e, e conversar mais sobre isto Boa, boa. Obrigado. Foi o episódio obrigada. mais
1: longo foi o episódio mais longo e por isso isto é representativo de que a conversa foi boa. <risos> Sim. Por isso, beijinhos.
2: Abraço. E obrigada. Fiquem bem, obrigada. Tchau. Tchau.